0: Ah, então, em outras palavras, apesar de que a série está começando hoje, eu acho que você já pode considerar que a série começou domingo, porque, domingo passado, porque o, o que Paulo Júnior estava falando aqui era sobre esse movimento de Deus para a Terra. É esse mover de Deus para a Terra. É, é, é como Deus a, a, se move para a sua criação. E esse movimento que Deus faz para a sua criação é um movimento em amor. É um movimento de amor. É um movimento de restauração. É de restaurar aquilo que foi perdido. É de restaurar aquilo que está iludido e trazer aquilo que está iludido para a verdade, para uma realidade que só Deus pode dar essa realidade. Por isso que o nome da série de mensagens é Graça em Movimento. É uma graça que não permite que nós ficamos passivos. É uma graça em que ela não é passiva, ela não é estática, ela, ela, ela não para, ela continua a se movimentar. É um movimento de Deus para conosco, mas uma vez que esse movimento chega a nós, uma vez que esse amor chega até nós, nós movemos esse amor para o outro. E é uma graça que está nesse movimento de Deus pela sua criação e da criação pela criação de Deus. Né? Nós amamos o que Deus criou, e por amarmos o que Deus criou, nós temos a, a, o exercício, nós temos a, 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 a responsabilidade de apresentar essa graça à criação de Deus. É uma criação iludida, é uma criação caída, mas é criação de Deus. É criação de Deus. E a igreja é esse organismo vivo que se movimenta por meio da graça que nasce por meio da graça, mas que se movimenta por meio da graça. Para demonstrar a criação de Deus lá fora, em todos os seus aspectos, em todas as suas esferas, a mostrar que o Deus criador se movimenta em amor pela criação. E essa é a, a, a nossa responsabilidade. Ah, como nós deparamos com a Bíblia, nós vemos, então, ah, esse movimento de amor de Deus que Paulo vai chamar isso de graça. Paulo vai chamar esse amor de Deus pela criação e ele vai chamar isso de graça. Por isso que Paulo ele é chamado também o apóstolo da graça. As treze cartas que Paulo escreve no Novo Testamento são as cartas que mais falam de graça. Você tem esse tema constantemente nos escritos do apóstolo Paulo. Graça, graça, graça. Porque é assim que Paulo percebe o amor de Deus por ele, e é assim que Paulo percebe o amor de Deus por Israel, e é assim que Paulo percebe o amor de Deus pelos gentios, pelos de fora. E Paulo vai percebendo esse amor, e Paulo entende que esse amor não, 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 não nasce no mérito de uma criação caída, mas nasce no coração de Deus, de decidir amar sua criação, de decidir restaurar sua criação. E aí o ponto máximo desse movimento de amor, ou o ápice desse movimento de amor, é a encarnação de Deus. É, apesar de que esse termo, né, encarnação, talvez a ideia de um termo espírita, mas é um termo cristão. Muito antes do espírita, nós já falávamos, como os cristãos, que Deus encarnou na Terra. Ah, então é um termo nosso, é mais nosso do que qualquer outro. Ah, ah, e, e Deus encarnou na terra na pessoa de Jesus Cristo E esse é o ápice do amor de Deus, da graça de Deus A graça agora se revela totalmente por completo Aquela graça que antes era profetizada no Antigo Testamento Aquela graça em que antes ah, Abraão ele, ele creu numa promessa Mas ele, ele não viu essa promessa concretizada a materializada, agora ela se materializou entre nós. Agora é Jesus. Deus, própria graça é Deus. E Deus é entre nós, é encarnado. E essa graça, então ela se fez carne e, como diz João, ela habitou entre nós. E ela se movimentou. Essa graça está em movimento. E Jesus foi aquela graça, a graça de Deus em movimento. E quando a graça se movimenta, e quando a graça está no movimento, você tem cura, você tem libertação, você tem restauração, você tem quebras de paradigmas sociais, de preconceitos. Porque agora não é mais o homem, mas é a graça que está se movimentando. É o próprio Deus humano que está se movimentando na Terra. E, olhando para Jesus, nós temos duas implicações na nossa fé. A nossa fé salvadora, ela revela-se na vida de um ser humano. Porque Deus se fez carne. É um ser humano diferente, porque também é Deus, né? mas é um ser humano. Aliás, é mais humano do que qualquer outra pessoa aqui. Jesus ele é 100% humano na perspectiva da criação, Deus criou o ser humano, mas esse ser humano, pelo pecado, ele foi alienado e vive um processo de desumanização, um processo de se tornar desumano aqui na Terra. Mas em Cristo Jesus, inicia-se um processo de restauração da verdadeira humanidade, daquela que foi criada lá para adorar Deus, para reconhecer Deus como Criador, para estabelecer a vontade de Deus em todas as instâncias e esferas da criação de Deus. E nós, a partir do Espírito Santo, nós então entramos nesse processo de humanização, a partir da criação. Mas também a nossa fé, então, ela, ela por ser encarnada, por, por ser a partir da vida de um ser humano como Jesus, a nossa fé não permite que a gente deseje o abandono da terra. Ah, existe uma, uma teologia, existe um pensamento de que a igreja ela deve desejar o céu mais do que a terra. Isso não se encontra na Bíblia, irmãos. O que se encontra na Bíblia é quando Jesus ele ora e diz: "Olha, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus." Nós não fomos, nós não nascemos de novo para desejar mais o céu do que a terra. Nós nascemos de novo para desejar o céu na terra. Vocês estão entendendo? Nós não nascemos de novo para ficar querendo escapar da terra. Nós nascemos de novo para implantar o céu da terra. Para que a terra comece a ser confrontada, essa terra caída comece a ser confrontada com o reino de Deus. E esse confronto ela é gerado a partir de nós. A partir da minha vida, a partir da sua vida, a partir da, do meu caráter que é moldado... Ah, de acordo com, com o caráter de Deus, essa transformação, esse novo céu, essa nova terra, ela é gerada, ela começa a ser gerada aqui a partir de nós. Ela não é plena, Jesus ainda não voltou, mas ela já começou a ser gerada a partir de nós. Então é sobre essa graça em movimento que nós vamos estar falando nesses próximos quatro domingos, trazendo aqui essa graça que se movimenta aqui na Terra, uma graça que não é estática. E aí eu convido vocês a abrir Efésios capítulo 2, porque Efésios capítulo 2 é um texto que, que traz de uma forma talvez mais inteira, eu acredito, um retrato da graça, do que é a graça. É uma, uma foto mais inteira. Né? Às vezes a gente tira aquela foto de busto, né? ou aquela foto 3x4, a gente não tem noção de quem é a pessoa. Você só vai ter noção de quem é a pessoa se você pegar uma foto por inteira. Né? Nem todo mundo gosta de tirar a foto por inteira. Mas a foto por inteira denuncia quem você é, pelo menos fisicamente, por completo. É, então, Efésios capítulo 2, eu, eu acredito ser esse retrato mais completo da graça que o apóstolo Paulo escreve. Efésios capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 10. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação. Em algumas Bíblias vai dizer, porque somos feitura de Deus. Realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Senhor Deus e Pai, nós te pedimos, Senhor, nesse tempo de compartilhar a tua palavra, ah, que ilumina a nossa mente, abra o nosso coração, prepara, assim, o nosso coração para a Tua Palavra, que venha a ser campo fértil ah, de vivermos o desafio de sermos essa nova criatura, de vivermos o desafio da graça, dessa graça que se movimenta em nós, dentro de nós, mas também que se movimenta para o outro. Nos ajuda nessa caminhada. Em teu nome, Jesus. Nós oramos. Amém. A carta de Efésios foi uma carta em que Paulo escreve na prisão. Paulo está em Roma, preso. Provavelmente em uma daquelas casas em que o Império Romano alugava para você ficar preso. Então Paulo estava numa prisão residencial. E nessa prisão residencial pastorado ali pela guarda do império, Paulo ele começa a escrever cartas, ele recebe visitas e ele começa a escrever cartas para diversas igrejas. Diversas igrejas. Apesar de que Paulo está preso ali pelo império romano, Paulo não se considerava preso pelo império romano, porque muito antes dele de ser preso pelo império romano, ele já estava preso a um outro imperador, na qual ele chama de Senhor, chamado Jesus. E em Jesus, Paulo tem a liberdade. E em Jesus, Paulo enxerga a liberdade, independente das circunstâncias. E ele vê aquela circunstância como uma circunstância apropriada, excelente, para ele, então, começar a escrever cartas. E, ao mesmo tempo, pregar o Evangelho para os da casa de César. E Paulo, entre essas cartas, ele escreve a carta de Éfeso a igreja que se encontra em Éfeso, aos Efésios. A cidade de Éfeso era uma cidade, para o cristianismo, era uma base cristã. Era um grande centro comercial, um grande centro religioso. E de Éfeso, o Evangelho alcançou várias outras regiões, como Colossos, como Hierápolis, como Laodicea, foram regiões alcançadas a partir de Éfeso. O Evangelho chega em Éfeso e de Éfeso ele vai se espalhando. Porque Éfeso era um grande centro comercial, onde essas cidades todas, esses cidadãos dessas cidades todas, passavam por Éfeso para por fazer comércio. E por passar em Éfeso para fazer comércio, também recebiam o Evangelho. E levavam o Evangelho para as suas cidades. E pregavam o Evangelho nas suas cidades e as igrejas foram se espalhando em toda a Ásia Menor, a partir de Éfeso. E Paulo escreve a igreja, e o tema central da carta aos Efésios é igreja, corpo de Cristo. É Paulo lembrando a, aquela igreja que eles são corpo de Cristo. E para serem, se tornarem corpo de Cristo, foi necessário um grande movimento de Deus aqui na Terra. E Paulo, então, ele vai ali cessar, capítulo 1... A, a, a conquista da igreja por meio de Deus, por meio de Cristo. Você lê o capítulo 1 de Efésios, é, é, é maravilhoso quando Paulo está descrevendo como Deus conquistou a igreja para ele. Como Deus conquistou o um povo para ele. Chamou de novo um povo, só que agora um povo diferente, porque é um povo que tem o um próprio Espírito Santo de Deus habitando dentro deles. E aí ele desenvolve todo o capítulo 1. No capítulo 2, então, Paulo faz esse retrato esse retrato, e nesse retrato, Paulo ele desenvolve aqui e ele nos expõe aqui, pelo menos, três grandes obras. Três grandes obras. Por isso que o tema a, da mensagem é obras da graça. A primeira obra não é a da graça, mas é pela qual a graça surgiu. É o motivo pela qual a graça vai surgir a obra do pecado. A segunda obra é a obra que Deus fez em nós a partir de Cristo Jesus. E a terceira obra que Paulo fala aqui em que nós lemos é a obra que Deus faz por meio de nós aqui na terra. Então Paulo ele vai fazer, trazer esse retrato nessas três obras, nessas três obras. A primeira obra que vai do verso 1 ao verso 3, é a obra do pecado. O que é que o pecado fez no homem? O que é que o pecado fez na criação de Deus, na criação especial de Deus, de toda a criação? Quando você lá em Gênesis você está lendo lá Gênesis, de toda aquela criação, o que é que o pecado fez na criação especial dele, que é o ser humano? Paulo ele começa nos avisando que a condição espiritual do homem é descrita como morta. O homem está morto. Ele começa logo no verso 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Condição do homem sem Deus é morte. Agora, o que, é que significa estar morto para Paulo aqui? Estar morto aqui não é a morte física mas é a morte espiritual. Estar morto aqui não significa dizer que uma pessoa que não está em Deus, que não crê em Jesus Cristo, essa pessoa é incapaz de realizar as boas obras, essa pessoa é incapaz de realizar a, 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 ter atitudes morais, atitudes éticas, até melhor do que um cristão. Não, não quer dizer isso. Paulo ele acreditava, como nós acreditamos, na graça comum. Todo mundo, independente que reconheça Jesus como Senhor ou não, ele é criatura de Deus e ele carrega nele a semelhança e imagem de Deus. E em algum momento, em algumas instâncias, ou até mesmo em algumas esferas, ele é capaz de ser mais ético, ter mais moral, a, a ser mais amável até do que um cristão. É a graça comum de Deus. Estar morto aqui não significa isso. Está morto aqui significa ser incapaz de agradar a Deus. É incapaz de agradar a Deus porque não está em Cristo Jesus. Veja, a igreja ela é amada por Deus porque a igreja tem Jesus como cabeça dela. A igreja ela é amada por Deus porque eu e você estamos ligados a Deus por meio de Jesus Cristo. Se você tirar Jesus da igreja, se você tirar Jesus da igreja, se Jesus não fosse o cabeça da igreja, se Jesus não fosse o Senhor da igreja, se a igreja ela não tivesse sido entregue por Deus a Jesus Cristo e ela não pertencesse a Jesus Cristo, a igreja ela não seria amada por Deus. A igreja ela só é amada por Deus. Porque é por meio de Jesus Cristo. Porque Deus ama o Seu Filho, Jesus Cristo. E por meio desse amor que Ele tem pelo Seu Filho, estende se a nós, que somos a igreja do Senhor. que Estamos ligados a Deus porque Cristo é o nosso cabeça. Nós precisamos entender isso. Jesus ele vai dizer isso lá no Evangelho de João. Não é? Aquele que me ama, ama meu Pai, e o Pai me ama e ama você mesmo. Jesus ele vai desenhar essa cadeia de amor. Se você está em mim, você está no Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. E o Pai me ama e ama vocês. Essa transferência de amor, mas que não se desloca. Só existe porque Cristo está aqui. Só existe porque Cristo derramou seu sangue e se sacrificou por nós. Estar morto significa separação de Deus. O ser humano está separado de Deus. E como disse bem Paulo Júnior no domingo passado, o ser humano ele não está enfermo ah, para um tratamento, e aí vai fazer um tratamento. Não, não é isso. O ser humano está morto. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Não é uma enfermidade. Não é algo que, de repente, você vai tratar com algo, e um remedinho aqui, e isso vai passar. Não, o ser humano está morto. Portanto, há somente uma ressurreição na vida do ser humano, espiritualmente, para que ele volte a, volte a amar a Deus, que ele volte a, a praticar as obras para a glória de Deus. Não para a glória dEle, não para a glória de uma instituição não para a glória de alguma coisa, mas agora todas as obras desse ser humano, tudo o que ele faz e tudo que ele produz, ele entende no coração dele, seja no trabalho, seja como advogado, advogando e procurando o seu melhor advogado, o mais competente advogado, mas esse advogado que agora espiritualmente falando, ele está vivo porque Deus agora deu vida a ele, ele faz tudo isso com uma intenção, uma intenção a glorificar o nome de Deus. Que as pessoas, a, através do meu serviço, através da minha vocação, através daquilo que eu faço, as pessoas, então, ao me elogiarem, ao falar como você é bom, eu possa entregar tudo isso para a glória de Deus. É para a sua glória, Senhor. É para dizer como o Senhor é bom comigo. É para testemunhar como o Senhor tem feito na minha vida, como o Senhor tem exercido essa vocação na vida, no, no meu coração. Glória de Deus. Então tudo muda. Uma outra característica, além de estar morto, que Paulo fala aqui, nesses três primeiros versículos, é que o homem é desobediente. Desobediente. E a desobediência aqui começou lá no Éden no Adão e Eva. A desobediência começa em meio a uma mentira. Quando a serpente, que é Satanás, vai dizer para Eva que, olha, essa história de que se você comer desse fruto, você vai morrer, isso é balela. Certamente você não vai morrer. E a partir de se acreditar numa mentira, logicamente com um desejo no coração de ser igual a Deus, e de se tornar um Deus aqui na Terra, Eva e Adão eles entram num processo de desobediência contra Deus. Pecado, ah, em sua última instância, na, significado, nada mais é do que desobedecer a vontade de Deus. É desobedecer aquilo que agrada a Deus. É não querer o que agrada a Deus, é não querer ah, seguir a vontade de Deus. E o estado de desobediência nasceu em mentira, e é em mentira que o homem se desenvolve. Acreditamos na mentira, que somos Deus, e nós não conseguimos carregar esse peso de ser Deus, mas muitas vezes acreditamos na mentira, e o homem passou a acreditar na mentira de que pode ser Deus, e vemos uma sociedade totalmente quebrada, fragilizada, uma sociedade ah, frágil, uma sociedade que não consegue sustentar uma identidade, mas está o tempo todo mudando de identidade, porque pautou suas identidades em circunstâncias, em momentos, em instantes, em sentimentos, e, nem algo, e não em algo eterno, durável, Imutável. Uma sociedade que sofre da síndrome de ser Deus. Sofre da síndrome de ser Deus. Que não se pode errar. Que não se pode falhar. Que não se pode dar mal. Uma sociedade que tem dificuldade de encarar suas frustrações. E que muitas vezes nas frustrações busca o suicídio entra em estados de depressão, porque não aceita ser frustrado, porque acha que é Deus, acha que é perfeito, acha que não erra, acha que no processo aqui na Terra não está mais para aprender e acaba entrando em caminhos difíceis de sair. Difíceis de sair. Porque você tem que abrir mão de ser Deus. Você tem que abrir mão de ser perfeito. E muita gente não quer fazer isso. As pessoas não estão afim de fazer isso. Porque elas continuam mortas em seus delitos e pecados. E essa morte espiritual faz com que ela entre nessa mentira de achar que é Deus. Acreditamos no mito que podemos viver sem religião e criamos, no lugar da religião, outras religiões, a qual chamamos de ideologias, Seja de direita ou de esquerda, a única coisa que acontece é uma substituição da religião para uma ideologia, mas uma ideologia que está cheia de elementos religiosos. Cheia de elementos religiosos. Porque o ser humano não consegue viver sem religião. É inerente ao ser humano querer uma ligação com o espiritual, uma ligação com o Criador. E desde então existe três forças aqui na Terra escravizadoras que mantém. são três forças que fazem a pressão para manter esse sistema escravizador, para manter esse sistema de morte aqui na Terra. E é o que Paulo ele vai, então, trazer aqui. Ah, primeiro, o mundo. E quando a gente fala de mundo aqui, a gente não está falando de pessoas mas a gente está falando de um sistema de valores caído. Sistema de valores caído. É quando Paulo diz aqui, ó, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. Ou seja, antes dessa graça se mover até nós, nós vivíamos uma outra ordem, uma ordem do mundo, uma ordem de valores caídos. E essa ordem de valores caído fazia sentido para mim. Na verdade, essa ordem de valores caído o individualismo, o consumismo, essa ordem de valores que me coloca no centro, e não mais Deus no centro, ela fazia todo sentido para mim. Na verdade, é ela que me dava paz. Era ela que gerava alegria no meu coração. Era, era ela que era o meu combustível de viver para mim mesmo. Ora... Se eu estava iludido por querer ser Deus, eu precisava de algo que me alimentasse, que alimentasse esse endeusamento na minha cegueira, porque eu estava morto espiritualmente. E o que me alimentava era o mundo e seu sistema de valores caídos, que me trazia paz, que me trazia alegria. Todo dia, atrás de uma alegria nova, um outro elemento que Paulo fala é de Satanás. Paulo é falado príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, próprio Satanás. Um anjo caído, o primeiro a pecar, a querer ser igual a Deus, a querer tomar o lugar de Deus. Logicamente que Satanás, ele não é Deus. Ele é um ser criado, ele não é criador. Então ele não tem, por exemplo, a, 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 o atributo da unipresença como Deus tem, estar presente em todo lugar. Então, a, Satanás não tem o poder de incomodar todo mundo ao mesmo tempo. Mas ele tem anjos caídos ao, ao, ao redor dele. Principados. E, miler, e de forma milenar, ele construiu valores caídos aqui na terra. Valores que alimentam o ego do homem, o desejo de ser Deus do homem, o desejo de tomar conta da sua vida, de se libertar de Deus. E de forma milenar ele cria valores que alimentam isso no coração do homem. Quantos casamentos têm sido destruídos pela fantasia do endonismo, do prazer pelo prazer, da felicidade pela felicidade. Quantos casais têm chegado a, em salas pastorais para dizer que não dá mais, porque não está se sentindo feliz? Pessoas que não entenderam o sacrifício de Jesus. É o prazer pelo prazer. Prazer pelo prazer. E isso foi se construindo na terra. E isso... isso é bom para o coração do homem que está morto. Não é que isso é ruim. Se o pecado fosse uma coisa ruim, ninguém queria pecar, não é verdade? Se o pecado fosse algo ruim, ninguém queria pecar. Mas para o coração de quem está morto, isso... Faz todo sentido. O importante é eu ser feliz. Eu digo para o casal, vocês vão casar, não entre nessa. Não entre nessa. Porque o casamento tem tempos de crise, de luta e dificuldades. E se você acha que o casamento ele só existe para lhe fazer feliz, uma hora você vai se separar. Uma hora você vai querer se separar. Porque há momentos no casamento que não lhe fazem feliz. Não lhe fazem feliz. Mas isso não quer dizer que você se separe, mas que você repassar é com Deus por esse momento. E amadurecer mais o casamento. Amadurecer o amor, a decisão de amar. E a carne, Paulo também faz referência à carne. Ah, anteriormente todos nós tínhamos, vivíamos entre eles satisfazendo as vontades da nossa carne. E carne aqui não é corpo, é natureza decaída com a qual nascemos. Gente, o corpo humano em si não é pecaminoso. Às vezes a gente escuta na Bíblia, né? ah, mas o pecado da carne, o pecado da carne, e acaba a gente, às vezes, tendo raiva do corpo. Não tenha raiva do teu corpo. Quando a Bíblia fala do pecado da carne, a Bíblia está falando do, do, de uma natureza que nós nascemos com ela, de uma natureza caída, de uma natureza que nos puxa para vivermos uma realidade longe de Deus. Mas não é o corpo, não é a matéria. Essa ideia de ter raiva da matéria nasceu lá de Platão, que influenciou muito o cristianismo em um determinado momento, em que algumas pessoas têm até raiva da terra. Não tem a raiva da terra, irmãos. A criação de Deus continua sendo criação de Deus. Você precisa ter raiva do pecado que alienou a criação de Deus. Você precisa combater o pecado que aliena toda a criação de Deus. Mas não precisa ter raiva da terra, não precisa ter raiva do teu corpo, não precisa ter essas raivas, porque tudo que Deus criou foi bom. Foi bom. O problema foi o pecado que alienou, alienou todas essas coisas. Esse é o problema. Mas Paulo, então, ele desenvolve, depois de... Isso aqui são as obras do pecado. Você percebe como o pecado ele acabou. Ele alienou por completo a criação de Deus. O homem está morto. É impossível esse homem morto a desejar a Deus. É impossível esse homem, nessa realidade de morte que Paulo descreve aqui, é impossível desse morto querer falar com Deus, querer a, andar com Deus, que não seja para a glória dele mesmo. É impossível desse homem morto querer fazer algo de bom na terra, para a glória de Deus, para glorificar o nome de Deus, que não seja para ele mesmo. O homem está morto. Morto não fala, morto não ouve, morto não escuta. E é essa expressão que Paulo usa para mostrar como é a realidade do ser humano sem Deus. Mas aí então vem as obras de Deus em nós os versos 4 ao 9, Paulo, então, vai descrever isso. O verso 4, ele começa com uma, com uma frasezinha fantástica. Algumas Bíblias têm mas, e a minha aqui, que é a NVI, tem todavia. Olha, está vendo tudo isso aqui? Isso é o homem. Se você lê até o verso 3, você diz assim, se só existisse até o verso 3, você dizia, olha, não dá. Não tem como o homem sair. Como é que o homem vai escapar dessa realidade morta que ele vive? Não tem como. Mas aí, Paulo, ele estende. É, é, existe uma obra que nos tira do cemitério. É como se Paulo olhasse para a terra, né, teve agora o dia de finados, né, recentemente, é como se Paulo olhasse para a terra e ele olhasse a terra como um grande cemitério. Está todo mundo morto. Mas tem um dia que Deus chama do cemitério aqueles que Ele quer dar vida. E aí, o verso 4, ele começa dizendo, Todavia, mas, ou seja, apesar disso tudo, apesar de toda essa desgraça que o pecado fez na vida do homem, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Deu-nos vida com Cristo. De que maneira a obra de Deus chegou até nós? Da forma mais surpreendente e transformadora que você poderia imaginar. A obra de Deus chegou até nós por meio da graça. Ela é surpreendente porque ninguém nesta terra esperava a graça. Durante milênios. Durante milênios nós construímos uma fé meritória. Para nós, a lógica de receber é merecer. Nós construímos isso durante milênios e milênios. O relacionamento do homem com os deuses, o relacionamento do homem com o campo espiritual, o relacionamento do homem com Deus, toda a tratativa durante anos e anos, milênios e milênios, foi estabelecido pelo mérito. Para Deus me amar, eu preciso fazer isso. Para Deus me amar, eu preciso fazer isso ou fazer aquilo. Mas aí Deus estabelece em sua a, 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 a onisciência, na sua profunda sabedoria, Deus estabelece a salvação por meio de algo para quebrar o coração do homem. É por meio da graça. Por meio da graça. Logo, a salvação ela não é um presente. A salvação ela não é uma recompensa. Ela é um presente. Durante milênios, nós estabelecemos a salvação como uma recompensa. E aí vem Deus, em Jesus Cristo, para dizer que não. A salvação é um presente de Deus para a criação. Deus está restaurando a sua criação. E eu e você fazemos parte dessa restauração. Amém. Nós não merecíamos. Não houve mérito. Eu não precisei fazer nada. Simplesmente a salvação chegou à minha vida. Se apresentou sem -se amor e em graça. Alcançando o meu coração. Existe um outro elemento que Paulo fala que é fé. A salvação é por meio da fé. Mas o que é essa fé? A questão ela não é fé pela fé, ou fé na fé, mas é, a, é o objeto da fé. Ah, não é fé em ídolos, em pessoas, que ele vai trazer salvação. Não é fé nos ancestrais. Ah, porque o meu pai me ensinou isso. É muito bacana o ensino do seu pai, do meu pai. Serviu para muita coisa, mas não salva. Não salva. Não é essa fé que Paulo está falando. Não é fé na confissão positiva. Eu creio que isso vai acontecer. Ah, que isso vai... tal. Eu coloco isso dentro do Senhor. Isso vai acontecer. Não é essa fé que Paulo está falando. A fé que Paulo está falando não é fé nos méritos. Ah, eu tenho fé que você salva. Sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa boa porque eu sou uma pessoa bondosa, porque eu agrado todo mundo, porque eu faço isso, porque não é fé em mérito. A fé que Paulo está falando, que é a fé que salva, é a fé em Jesus, o Salvador. É essa fé que faz toda a diferença. A fé em Jesus. Eu creio em Jesus Cristo. Eu creio em Jesus Cristo. Eu creio na ressurreição de Jesus Cristo. E a última obra é a obra de Deus por nós. A obra de Deus em nós é imputar a graça e a salvação. E a última obra é a obra de Deus por nós. Muitas vezes nós terminamos o texto apreciando só o verso 9. Mas olha o que o verso 10 diz. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. E aqui há duas coisas para nós compreendermos bem. Isto é, Efésios 1:10 e Efésios 3:10. Efésios 1:10, Efésios 3:10 está proporcionalmente ligado ao texto das boas obras, porque toda a salvação, toda a graça de Deus, ela desemboca em nossas vidas para as boas obras. A qual é o propósito de Deus me salvar? Qual é o propósito de Deus lhe salvar? o verso 10. Toda a construção de Paulo, lá do verso 1 ao verso 9, mostrando quem você era, quem eu era antes de Deus, agora quem nós somos, como Deus nos conquistou para ele, através da graça e por meio da fé, desemboca em uma obra, desemboca em algo, desemboca em algo que se movimenta, as boas obras. Graça de Deus aqui na Terra. E no verso 10 do capítulo 1 e o verso 3, o verso 10 do capítulo 3 diz assim, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. No capítulo 3, verso 10 diz, a intenção dessa graça era que agora, olha a intenção da graça de Deus, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus, se tornasse conhecida como é que você faz algo se tornar conhecido meu irmão apresentando a graça lá fora a partir da minha vida a partir da, daquilo que eu falo daquilo que eu olho daquilo que eu faço essa graça ela precisa ser conhecida essa graça ela não nasceu em mim para ficar dentro de mim, mas ela precisa ser reconhecida em Cristo Jesus, Deus ele inaugurou uma nova era. Antes de Jesus, a terra vivia só sobre o aspecto da era de Adão. O domínio era o pecado. A, a, a forma de viver era egocêntrica. Mas em Jesus e a partir de Jesus Deus inaugurou a nova era A nova era que foi profetizada pelos profetas Como Paulo Júnior citou no domingo passado em Ezequiel 36 Mas agora em Jesus ele inaugura uma nova era Uma era de paz Uma era de justiça uma era, uma era de alegria Uma era de amor Não é mais a, a era Sob a perspectiva de Adão Agora é a era sob a perspectiva de Cristo Por isso que Paulo vai dizer Em Cristo nós, temos uma, nós somos uma nova criação É em Cristo que tudo isso é possível A era vindoura Que estava programada para os últimos dias Foi antecipada Em Cristo Jesus com a sua ressurreição E propagada através da igreja, através de nós. Por que essa série Graça e Movimento ela se torna importante? Porque é possível que a graça que alcançou a igreja, é possível que a graça que alcançou a minha vida e a sua vida, é possível que essa graça ela não esteja em movimento. É possível que essa graça ela fique escondida, guardada. E eu e você, nós não nascemos, nós não fomos alcançados pela graça de Deus para esconder a graça. Um arcebispo muito conhecido na luta pelo Apartheid lá na África, um arcebispo chamado Desmond, Desmond Tutu, ele tem uma frase que ele é fantástica sobre a fé. Maravilhosa sobre a fé. Ele diz assim, a fé é como uma faca. Você pode usá-la para partir um pão e compartilhar com quem precisa. Ou para enfiar nas costas de alguém. A graça de Deus, ela não foi feita para nos enchermos de arrogância, de egoísmo. A graça de Deus ela não chegou à terra ela não permite isso, irmãos. Ela não permite que eu estabeleça um relacionamento com o próximo através do meu ego. Através do que eu preciso, do que eu necessito. Mas é através de ser servo, de servir a ele. Isso é a graça de Deus em movimento. A graça de Deus ela tem dois chamados, dois, duas grandes direções. Vertical e horizontal. A graça de Deus nos faz adorar ao Senhor. Mas ao mesmo tempo nos faz servir ao outro. Amar o outro. Esses dois movimentos. Essa era a tensão de Lutero com a carta de Tiago. Qual era a tensão que Lutero tinha na reforma protestante com a carta de Tiago? Ao ponto de Lutero dizer que a carta de Tiago era carta de palha. Porque Lutero, ele, ele, ele olhava para para Romanos, ele olhava para Efésios e via Paulo dizendo assim, olha, a salvação é só por meio da graça. A salvação é só por meio da fé, e a fé é em Jesus Cristo. E aí Tiago dizia na carta dele que, olha, a fé, ela se revela nas obras. Tem que ter obras para dizer que tem fé. E aí Lutero não entendia essa tensão, mas na verdade as duas cartas se complementam. Paulo está respondendo a fé num outro prisma, e Tiago está respondendo a fé sobre um outro prisma também. Como é recebida a salvação? Paulo, então, responde, somente pela graça, somente pela fé, e fé em Jesus Cristo. Você só pode ser salvo se você tem fé em Jesus Cristo. Agora, Tiago diz assim, ele responde, como essa graça como essa fé é reconhecida? Então Tiago vai dizer, somente pelas obras. Somente pelas obras. Se você foi alcançado pela graça de Deus, as suas obras vão demonstrar a graça de Deus. É isso que Tiago está dizendo. É essa fé que Tiago está dizendo. A fé que Deus implantou na terra a graça que Deus implantou na terra não é uma graça barata. Não é uma graça barata. É uma graça que me impulsiona a viver as boas obras de Deus. Se eu não tenho boas obras, se eu não tenho testemunho, se eu não tenho vida, o que Tiago está dizendo é que talvez, muito provavelmente, você não foi alcançado pela graça de Deus muito provavelmente é isso que Tiago está dizendo ele não está anulando a graça mas agora ele está querendo reconhecer a graça que durante essa série de mensagens a gente possa refletir sobre isso até que ponto a minha vida tem testemunhado a graça de Deus aqui na terra até que ponto a graça de Deus que chegou na minha vida tem corrido aqui na terra tem se encontrado com pessoas do meu trabalho Do meu convívio Até que ponto essa graça tem sido revelada na minha casa No meu relacionamento, no meu casamento No meu namoro Nas minhas redes sociais Sabe Até que ponto as pessoas ao entrar na minha rede social Elas têm se deparado com a graça de Deus porque essa graça, irmãos, ela veio para se movimentar aqui na terra. Ela veio para se movimentar. E ela está aí. Talvez por mais difícil que você possa sabe, enxergar, ela está aí. Ela está acontecendo. Vidas estão sendo transformadas. Vidas estão sendo consoladas. Sabe, Pessoas estão se alegrando com outras pessoas. Pessoas têm chorado com outras pessoas. A graça está se espalhando aqui na terra. Eu e você, nós somos chamados a participar desse movimento Movimento da Graça Que nossas células Nossa igreja, que nossas células Sejam o um movimento da graça Aqui em Natal Aqui nessa terra Vamos orar? E agradecer ao Senhor Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer Senhor. Porque um dia a sua graça Se movimentou até nós E alcançou o nosso coração mas também essa graça que alcançou o nosso coração, ela não cabe dentro de nós, Senhor ela é grandiosa demais ela é rica demais, é amor demais e nós temos assim transbordado essa graça a outras vidas a outras vidas com a alegria no coração, Senhor. porque não houve mérito não houve merecimento. Houve amor do Senhor por nós. E a graça, quando ela se movimenta para o outro, Senhor, ela precisa ser repleta de amor pelo outro. Nos ajuda a amar o nosso próximo. Sem cobrar merecimento. Mas simplesmente amar. Nós somos, Pai amado, ainda nós somos uma comunidade que acredita no amor acreditamos no amor Senhor. cremos que o amor consegue vencer tudo o amor do Senhor não houve exemplo maior na terra do que o amor do Senhor nos ajuda pai a termos sabedoria a discernirmos aqueles que querem se aproveitar da graça mas ao mesmo tempo, Senhor, não abandonar a graça. Continuar humano. É em teu nome, Jesus. Nós oramos e te agradecemos. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça consoladora do nosso Senhor Jesus Cristo e que o Espírito Santo que nos une, nos faz um, nos conduza toda a nossa vida amada toda essa semana de bênção graça em movimentos nos movimenta pelo amor da graça é em teu nome Jesus que nós oramos amém, amém e amém
1: vamos ficar de pé irmãos cantar mais um pouco desse amor esse amor incondicional e inexplicável do nosso Deus Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tem sido tão tão bom para mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão tão bom para mim. infinito e ousado amor de Deus ou oh, que deixa as noventa e nove só pra me encontrar não posso comprá-lo nem merecê-lo mesmo assim Oh mm